0: Game on, der The Zone Darts Podcast mit Elmar Paulke und Shorty Seiler. Es ist mitten in der
1: Nacht. Das können wir, glaube ich, so sagen. 23.40 Uhr. Es ist Sonntagabend. Und ich bin mal wieder einer der allerletzten hier bei The Zone. Das Finale der European Darts Championship ist soeben zu Ende gegangen. Wir haben einen Sieg von Volte Drop Cross erlebt im Finale gegen Michael van Gerwen, darüber müssen wir unbedingt reden. Und ich äh, sehe Shorty bunt und in Farbe und er lächelt und er sieht so wahnsinnig gut aus. Ist es äh, gerade wegen der späten Stunde nachts sind die Katzen ja alle grau, ne? Grüße dich. Ja, ganz
0: genau. Hallo, hallo und äh, wunderbar kann ich mich da einreihen und gehe da so richtig schön in der Masse unter, sonst bin ich ja eher ungewöhnlich, aber Nachts bin ich doch sehr gewöhnlich.
1: <lacht> es ist der 19. Oktober, uh, Ladies and Gentlemen. Es ist uh, natürlich der Dienstag, es ist der Game-On-Tag und wir feiern ein kleines Jubiläum. Es ist Folge Nummer 80 uh, hey, von Game hey, on the Zone hey, Darts Podcast hey. mit freundlichster Unterstützung
0: der Kollegen von Sportbuzzer. Ja, grandios. Wie lange schon, oder? Wie lange die uns Wie lange ist schon. Hey, ja. hey, das ist echt echt cool. Fühlt sich gut an. Hast du
1: die Session heute Abend erlebt? Hast du den Tag erlebt, diesen Finaltag ja, der mir, European
0: Championship? Ich habe es mir so bestmöglich gegeben, sozusagen, wie es so äh, kam. Und ich habe auch den Endspurt gesehen. Und äh, das Einzige, was ich nicht gesehen habe, in Gänze war das äh, knappe Spiel von Espinel, was er äh, 10 zu 9, glaube ich, dann ja. am Ende. Das war das
1: Halbfinale von Michael van Gerven gegen espinil dass van Gerven ja. mit äh, 11 zu zehn gewinnt. 11 zu 10, richtig, ja. Und wow. in dem van Gerven im Decider zwei, Gehirn, ne? 280er wirft, der führt sie Ja,
0: richtig, stimmt. Du lass uns, äh,
1: wo fangen wir an? Fangen wir mit dem Finale ja. an oder oder sollen wir, äh, ich würde sagen, lass uns mit dem Finale ruhig mal anfangen, oder? Ja, Dass äh, irgendwie ein eigenartiges Finale war, weil das spielerisch überhaupt nicht in diesen ganzen Tag passt. Der Tag war ja. war überragend. Also das war wirklich, was wir am Nachmittag gesehen haben, gerade bei Price gegen Van Gerwen und auch davor mhm. bei Espinel gegen Noppert, war, war allererste Sahne. Und dann ja. haben wir ein Finale erlebt, in dem beide sehr müde wirkten, gerade Van Gerwen, dem Ging, glaube ich, die Kraft ja. aus. Hast du auch den Eindruck?
0: Ja, da war wirklich irgendwie der Ofen aus, also rein körperlich. Also er war da, wo er hin wollte. er war in dem Finale, die Chance hat er sich äh, erarbeitet, er spielt, ist äh, stabil geblieben, hat auch diese 7-zu-1-Führung, die ihm da fast um die Ohren flog, dann doch zu einem Sieg verwandelt mit diesen von dir angesagten Back-to-Back-180s im Decider, was einfach <lacht> Boah, äh, was für ein was für ein Statement. Das war so. Ich will da rein in das Finale. Das hat wirklich gekracht. Aber dann war wirklich, äh, ja, die Energie war nicht mehr da und, und äh, die Gewöhnung daran hat er gehabt, hat er jetzt aber nicht mehr, hat man gesehen. Am Ende ging ihm einfach die Puste aus. Ja. Äh, Van Gerven,
1: äh, wie man das von ihm kennt, äh, für den gibt es ja nur den Turniersieg. Er sagt auch, hm. äh, diese Trophäe, diese Runner-Up-Trophäe, was, was soll ich damit, die will ich nicht haben, ich will die große ich will den großen Pot haben, auch die Erfolge jetzt ja. vom Nachtrag bringt mir alles nichts das ist alles nichts mehr wert, weil ich jetzt dieses Finale verloren habe, es waren 11 zu 8 am Ende für Rob Cross und von Gerven vor allem mit riesen Problemen auf Doppel hat nur eine 22% Doppelquote wirft 27 Darts am Doppel vorbei, das kannst du dir halt in einem Finale einfach mal nicht leisten. Du und Drop Cross, ja. auch er, den Tränen sehr, sehr nah im Interview. Man merkt immer ja. wieder, die Jungs, die dann auch lange keinen Erfolg hatten, die darum kämpfen, in der Weltspitze zu bleiben, was die für einen Druck verspüren, oder?
0: Ganz ganz genau, ganz genau. Und da ist er ja auch noch die traurige Nachricht dann da erzählt mit seiner Mutter und alle Wellen. Wir wissen alle, wie kopfgesteuert der Rob Cross ist. Das war kurz äh, okay. vor der WM letzten Jahres, wo das mit seinem Vater war. Da kam er dann auch nicht aus der Schuhe. Hier hat er das ins Finale geschafft. Und Lass ich kurz unterbrechen, Shorty. Das war äh, ja. Joe Carden mit der Mutter, nicht Rob Cross. Ah, Entschuldigung. Ich, nicht, nicht, das war irgendwas ja, ja. Falsches streuen, ja. Stimmt, stimmt, da hast du völlig recht. Ähm, also von daher ist er in dieses Finale gekommen, aber er hat auch ähm, einfach gnadenlos äh, den, 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 die frühe Führung übernommen und innebehalten. Inne er hat da keine, äh, kein Federlesen gemacht und nicht darauf gehofft, dass er irgendwie über die Ziellinie rutscht, sondern war sie sicher, dass ihn ihn ich, weil er auch gesehen hat. Ähm, schon nach diesem ersten ähm, ersten flex als er runterging, hat er das alles an die Seite geschoben sagt er ja, ja, ich sehe schon, Van Gerven wirkt platt, Van Gerben wirkt erschöpft und alle Wellen. Und das will ich lieber an die Seite schieben, nicht in meinen Kopf lassen, weil sonst verlasse ich mich da drauf, dass er eh kaputt ist und dann äh, mache ich Fehler. Und, und, und das hat er äh, gleich von Anfang an erkannt und hat es weggeschoben, hat es auch geschafft, es wegzuschieben und hat dann seine Chance genutzt und diese Lücke gerissen und halten können. Und das war ähm, sehr überraschend für mich, muss ich sagen. so also, Dieser Tag heute von Rob Cross äh, hat, hat ihm sehr, sehr gut getan und hat auch ein, äh, wieder das Bild von ihm so ein bisschen gerade gerückt, dass er so keinen Weg findet, sich gegen diese, diese Abrutscherei in der Rangliste zu wehren. Das hat er jetzt, äh, klar, dass er da schon bemüht ist, dass er doch schon da bleiben möchte, wo er eigentlich ist und nicht noch tiefer fallen und auch jetzt äh, so langsam mit dem Tempo klarkommt, was jetzt gefordert ist, weil äh, sie haben diese Turniere zusammengefegt, sie sind kürzer. Ähm, wir haben ja auch gerade noch mit den Gedanken nur äh, René jongliert, wie wäre das vielleicht ein Finale an einem Montag dann zu spielen, weil frische Energie, Bock drauf, äh, das kracht, das ist äh, bestimmt auch ein tolles Produkt, aber ähm, ja, wir müssen jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen die Realismuschiene anpacken, die Jungs, was die jetzt schon ein Endprogramm haben, da ist nicht mehr viel äh, mit, wir machen nochmal einen Tag länger oder zwei Tage, ne? das ist auch logistisch jetzt äh, sicherlich noch der ein oder andere Albtraum, Albtraum zu bewältigen, also von daher, ähm, in dieses Finale gekommen zu sein, das war schon äh, grandios, da überhaupt durchgekommen zu sein, weil das war einfach tolle Spiele, tolle Halbfinals, beide waren waren, waren, waren klasse. Und am Ende war es im Finale Sieg des Willens und da wollte Rob Cross endlich seine Durchstrecke auch äh, beenden. Also da war er im Willen stärker. Ja,
1: 13. Turniersieg für ihn bei der PDC, der fünfte TV-Titel, sein vierter Major-Sieg. Rob Cross, der jetzt die European Championship zum zweiten Mal gewinnen kann. Er ist ein ziemlich überraschender Sieger. Also ich hätte ja. vor diesem Turnier nicht auf Rob Cross gesetzt. Vor allem, weil das ja anfangs die Geschichte war, verliert er sein Auftaktmatch, ist er die 24 der Welt. Verliert er das Achtelfinale, ist er die 22 der Welt. Der hatte immer wieder unglaublichen Druck und er wird jetzt nächste Woche einfach die Nummer 11 der Welt sein. Der hält letztlich ja. seine Weltranglistenposition, weil er es geschafft hat, diese 120.000 Pfund zu verteidigen. Und das ist natürlich wirklich mental ein enormer Druck, gerade jetzt in dieser Phase, in der wir sind, da willst du nicht aus dem Top 16 rausrutschen, da willst du ja. vorne mit dabei sein, um auch ne, die Sicherheit zu haben, ich kann äh, wirklich alles spielen, also von daher, auch wenn das ja ein großer Name ist und wir sagen, es ist ein Weltmeister und der hat das World Match Play gewonnen, das ist eine echte Überraschung, dass Rob ja. Cross dieses Turnier gewinnt.
0: Ja, absolut. Und äh, diese Durchstrecke hat er gerade rechtzeitig beendet, gerade weil jetzt, äh, wie gesagt, in dieser ganz, ganz kurzen Zeit die Weltrangliste so durcheinander gerüttelt werden kann. Er alleine hat jetzt schon in drei äh, Tagen aufeinander sich gegen jede äh, ja, Niederlage gestemmt, die ihn da aus der ersten 16 rauskatapultiert. Aber das gelingt ja bei weitem nicht jedem. Ja, Wir, wir haben ja noch gar nicht so richtig alles zusammenfegen können, was jetzt nach der EDC da wieder rumgewirbelt wurde. Menso hat sich toll verkauft, ist äh, da mit dem Druck äh, umgegangen. Wo Joe Cullen dann aber wieder stärker war, kaltschnäuzig. Also wir hatten viele viele äh, Randerscheinungen auch gehabt und jetzt haben wir endlich mal wieder einen eher starken Rob Cross, der genau rechtzeitig in die Spur kommt, wo jetzt Grand Slam und, und Player Championships, äh, äh, World Series Finals aufeinander krachen, die nächsten Highlights und er geht jetzt mit einem sehr guten Gefühl die nächsten Schritte an, weil wir haben ja gesehen, seine Formkurve zeigt eigentlich nach oben seit den mehreren Monaten. Ja, sie zeigt nach oben, er hat irgendwie nie bislang die
1: Konstanz gehabt. Immer wieder mal gute Matches mhm. gespielt, aber ihm fehlte bislang die Konstanz und irgendwie hat mhm. er das zumindest hinbekommen. Auch wenn das Finale jetzt nicht das große Match war, er hat das Ding ja. am Ende gewonnen. Ähm, ich habe ihn irgendwie immer so empfunden, als wenn der in diesen Partien, auch gerade heute, im Viertelfinale gegen de Sousa oder auch dann gegen Joe Kallen, war es ja ein anderes Match im Halbfinale, der war irgendwie nie zufrieden mit sich. Ich habe ja. irgendwie gedacht, Junge, beruhig dich mal, du führst doch, ist doch alles in Ordnung, relax mal ein bisschen. Das konnte er gerade irgendwie nicht. Ne, Vielleicht einfach so auch mit diesem Druck, ich will, ich weiß, ich muss, ich muss, ich muss besser
0: sein und will endlich auch das Ergebnis haben. Es, es, es ist ja auch ein gewisse Grad an Druck, den du vielleicht brauchst, um wieder in diese letzten Kellerinstinktmomente momente reinzukommen, um wirklich auch dann diesen finnischen moment äh, zu leben und äh, Rob Cross hat sich jetzt monatelang irgendwie selbst in Frage stellen lassen müssen von vielen Leuten, wo er es nicht gewohnt war, wo er sich vielleicht auch mal hinterfragt hat, was genau äh, er hält mich hier eigentlich auf, wieso bin ich so im freien Fall? Alle anderen gehen ja mittlerweile auch mit der Situation um mich, ich, ich bin doch eigentlich schon wieder besser drauf, ich bin äh, auf dem richtigen Weg, wieso habe ich eigentlich kein Losglück, wieso habe ich immer Typen, die mich dann mit einer grandiosen Leistung aus dem Turnier schmeißen, all diese Dinge äh, werden irgendwann mal offensiv durchgedacht äh, sein und dann äh, gehst du halt mit einem neuen Mindset ran und jetzt zeigt die Formkurve immer weiter nach oben und du kriegst ja das Spiel auch wieder beendet So und das ist natürlich ne, die gute Aussicht für Rob Cross jetzt für das Endprogramm dieses Jahr, was noch äh, lang und hart sein wird. Ja,
1: äh, Rob Cross, vielleicht lassen wir mal äh, so seinen äh, entscheidenden Tag uns äh, vor Augen führen. Also Viertelfinale gegen José de Sousa mit 10 zu 5 gewonnen. Ja. De Sousa kriegt, wie ich finde, sein Spiel aktuell nicht mehr so zusammen, wie er es über lange Zeit geschafft hat in 2021. Da war ja gerade in der ja. ersten Jahreshälfte unfassbar gut, auch gerade auf der Pro-Tour. Er hat das Scoring nicht und er hat auch jetzt im Interview erklärt, was mit seinen Augen ist der hat äh, Diabetes und mm. hat irgendwie einen Krankheitsschub erfahren und kann deshalb die Brille nicht mehr benutzen, hat aber noch keine neue Brille anfertigen lassen, das will er zu Hause machen spielt deshalb ohne Brille. Das kann dich vielleicht ja auch verunsichern. Und Das kannst ja. du mir als, äh, jetzt als Brillenträger also, äh,
0: vielleicht besser äh, sagen. Äh, es gibt nichts äh, Schlimmeres, als wenn du es nicht ganz genau siehst. Also du äh, quasi... Diese Brillengeschichte gibt es ja zwei Charaktere. Ich bin überhaupt kein Kontaktlinsenmensch. Ich kann das nicht mit diesen äh, Gefummeln, mit den Dingern auf äh, äh, Augenlinse. Und äh, meine Schwester kann das, das ist kein Problem. Und ähm, viele empfinden äh, die Brille dann als störend, weil du schwitzt, die rutscht nach vorne, du siehst es nicht genau, du guckst gegen das Gestell etc. pp. Tausend verschiedene Sachen, wie man auch beim Menso sieht. Wer sich immer wieder mit dem Daumen die Brille quasi nach hinten ins Gesicht gedrückt hat, weil die dann natürlich irgendwann als störend empfunden wird. Aber eigentlich ist es auch erstmal diese neue Situation mit, sehe ich nicht so ganz genau. Jetzt habe ich Diabetes und das kennen wir auch vom Bahn. Die Mal hat er gesagt, das sieht wie 3D aus, das ist alles so groß, dass wird das ja schon fast erschreckt. Und äh, nächstes Mal, der die Brille wieder gar nicht auf hat. Also das vergisst du aber auch nicht so schnell. Also, das ist dann wohl nicht der Effekt, den sie alle sich gewünscht haben und daran gewöhnen. Also äh, Jossi de Sousa äh, hat sich wohl nicht äh, dann zurecht gemacht, sondern kämpft auch mit einer Diabetes-Erkrankung, äh, ja, Katastrophe, das ist immer für mich so ein, so ein Endlos-Fragezeichen, dieses äh, von jetzt auf gleich äh, in diese in diese Kraftlosigkeit verfallen, in diese in diese Schocks da verfallen und so, und das so schwer steuern zu können, weil, was man am Beispiel Raymond von Bahnefeld halt in den letzten Jahren deutlich gesehen hat, macht mir eher Sorgen für seine Zukunft, dass er da ähm, gegen andere Dämonen kämpft, die nichts mit dem Dartboard zu tun haben und das ist so schade, also, das Mindset stimmt vielleicht, das ist alles so, aber dein Körper lässt sich im Stich und das ist so ein anderer Schauplatz, wo er gerade mit beschäftigt ist, weil das kann er gerade überhaupt nicht gebrauchen, gerade wo wir von diesem Endprogramm dieses Jahres sprechen, das ist diese Viertelfinale hier und da, ist okay, wird ihm für seine weitere Karriere sicherlich behilflich sein, weil er dann nicht mehr sofort jeden äh, Berg erklimmen muss, den er vielleicht im ersten Jahr so im Vorbeigehen mitnimmt. Ja, Cross spielt dann das Halbfinale
1: gegen Joe Kallen. und das äh, mhm. war eine ganz verrückte Begegnung, weil Joe Kallen überhaupt nichts auf die Kette bekam. Hat der viele Fehler gemacht, hat er viele mhm. Darts in der 1, in der 5, in der 3 gehabt, das war wirklich verrückt. Der lag irgendwann mit 0 zu 9 hinten, hat dann zwar noch irgendwie drei Legs gewonnen, am Ende ein 11 zu 3 Sieg, aber das war äh, so eine Partie, in der mal gar nichts ging. Nachdem er im Viertelfinale ja. Menzo Suljovic schlagen konnte mit einem 10-7, war auch schon so ein bisschen komisch. Kallen mit einem tollen Scoring. Hat viele, viele Darts auf Doppel ausgelassen. Dadurch kam Mensur irgendwie nochmal rein und er hatte so ein paar Lex gewonnen, aber das Match konnte er dann nicht für sich entscheiden. Und dann würde ich gerne einen Schritt zurückgehen, Mensur im Achtelfinale mit dem Erfolg gegen Flo Hempel. Hm. Flo, der ja hm. durch den Sieg über Peter Wright sich in diese zweite Runde gespielt hatte, gaga verlor seinen Auftaktmatch gleich gegen Damon Hether, so war Hempel also der letzte Deutsche im Achtelfinale und ja. spielt eine sehr emotionale Partie. Das war ja. eine absolute ja. Nervenschlacht. Das war, also, ja. oder? das war Wahnsinn. Von ja. der Stimmung her auch in der Halle, in der Salzburg-Arena. Es ging die Post ab. Das, das war das war
0: ja, ja, genau. Ja, das war absolut Feuertaufe für Flo Hempel. Das war genau das, was wir gesagt haben. Am Freitag konnte er gegen Peter Wright, äh, am Donnerstag konnte er gegen Peter Wright erfolgreich sein, weil da das Publikum kein Faktor ge, äh, gespielt hat. Jetzt war das doppelt und dreifach so schwer gegen den vermeidlich, vermeidlich auf dem Papier leichteren Gegner Mensor. Ja, der eben äh, dann aber diesen unfassbaren Heimvorteil hat, die aber jeder andere Spieler auch hat. Wenn es ein Schotte in Schottland gegen ein Engländer spielt, gibt es genau dieselben Reaktionen. Dasselbe in grün, in jedem bis jetzt vorgetragenen Ding. Das einzige Publikum, was ich als relativ neutral betrachtet habe, war das Dänische, aber da haben wir auch lange keinen Mann mehr auf der Bühne gehabt, den sie quasi einseitig hätten anfeuern können oder zum Sieg peitschen können. Das war so mit eine coole Nummer. Aber ansonsten ist das eine ganz normale Nummer. Es ist einfach nicht, aber nicht ansatzweise vergleichbar mit Fußball, weil das eine ganz andere Fankultur ist. Also wir empfinden da das bisschen Boom, das bisschen Pfeifen, was da eben den Typen stören soll, als wirklich störend. Äh, beim Fußball gehört das mit dazu, das ist einfach nur Stimmung und Laut. Das ist, ich ich finde, das ist nicht vergleichbar. Und ähm, ja, ja, aber ist sich das jetzt zu viel? Hast du es als unfair Nein, nein nein nein, das war, nein, nein, nein. Ich gar nicht. Das war vollkommen normaler Kram, ja. ähm, den, den du alter aushalten musst. Und Florian hat das wunderbar ausgehalten, hat da seine eigenen Momente kreieren können, hat das mit dem Publikum auch mal äh, interagiert, also alles in Ordnung, hat das gut weggesteckt, aber es war seine Feuertaufe und ich fand, er hat sie super bestanden, weil Menzo hatte eigentlich in dem Spiel den größeren Druck. Da stand zu halten gegen die neue Kraft aus Deutschland, die noch keiner so richtig auf der Pfanne hatte. Was kann der Kerl, was kann der Kerl nicht? Dann spielt er dieses grandiose Spiel und Menzo will sein Publikum entertainen. Und ich hatte ihm danach dann auch geschrieben, so ein Heimspiel ist manchmal ganz schön schwierig, nicht wahr? Also das ist einfach ein Riesendruck, den du selber verspürst, weil du ja selber so unbedingt willst. Du willst, dass sie verzückt sind. Und dann hast du einen Gegner, der dir richtig Paroli bietet, den du richtig niederkämpfen musst. Und dann hätte ich da am liebsten dieses Interview. Das würde ich mir immer wieder reinziehen wollen, was Menzo danach gegeben hat. Gott im Himmel, was hast du gedacht auf Tops? I say, please, Gott Please, God, I'm a good person. I have to hit the doppel. And please... I'm a good person. Ich dachte, ich brech in Streifen. Was für ein kolossale Nummer. Aber das ist Mensur halt. Mit das seiner, ist so ähm, ja. Unbändigen Freude. Ja, vollkommen Latte. Du wusstest einfach. Egal. Jeder hat ihn verstanden auf diesem Planeten. Jeder wusste, was er gesagt hat. Obwohl er selber wahrscheinlich nicht wusste, was er gesagt hat. Einfach es haben klasse. ihn Menschen verstanden,
1: die weder Deutsch äh, noch ja. Englisch äh, sprechen. Sie haben ja, ihn verstanden. Ganz genau. Mensur genau. <lacht> hat, gut, das war natürlich das Drama, hat äh, erst den achten Matchstart reingesetzt, er, er trifft ja. dann wahrscheinlich den match der am allerschwierigsten war, hat also 40 Punkte Rest, hat dann die match ja. 6, 7, 8 sozusagen vor sich, wirft den ersten knapp drüber. Du denkst schon, ah, den kann er mit Sicherheit benutzen, wirft den zweiten so knapp daneben. Der, der liegt plötzlich quer über der Doppel-20 ja. und du hast eigentlich den Eindruck, jetzt ist es zugebaut. Und dann findet er irgendwie noch eine Lücke und kriegt tatsächlich diesen Dart in die Doppel-20 rein. Und damit war das Match mhm. vorbei, da Flo Hempel bei 54 Punkten Rest wartete. Und wir reden, Ladies and Gentlemen, vom Decider, also hätte ja, ja. Mensur diesen letzten Dart
0: nicht reinbekommen, wäre es, glaube ich, der Sieg für Flo Hempel gewesen. Der hätte auf ja, der Doppel 18 alles klären können. Und das zu Recht. Also das zu Recht. Er hat in diesem Spiel genau so seine Anteile gehabt wie Benzo. Da war kein Hin- und her Geschenke oder große Luftlöcher, die sie gegenseitig sich irgendwie da angetan haben, dass er irgendeine Serie schießen konnte. Sie waren wirklich auf Augenhöhe unterwegs und das war eine Mentalschlacht ohne Ende gerade. Äh, jeder hatte seine eigenen Druckmomente da, aber Florian Hempel hat sich da wirklich toll bewiesen und hat ein gutes Turnier abgeliefert. Also kann man äh, einfach völlig äh, mit konform gehen oder zufrieden sein. Natürlich wird, ist niemand zufrieden, sondern er hat immer den Anreiz, man will mehr. Aber also mit dem, mit dem, was er da geleistet hat, ist das eine gute erste Fahrkarte, die er abgeliefert hat. Ja, Mal gucken, was da kommt. War sein
1: erstes TV-Turnier, war sein erstes Major-Turnier, nimmt 10.000 <lacht> Pfund mit nach Hause. Auch für ihn mhm. natürlich ein Riesenpreisgeld, äh, überhaupt keine Frage. Man hat ihm glaube ich, einfach auch angemerkt, das, was er selber im Vorfeld immer sagt, ich komme aus einem anderen Sport, ich kenne das mit Publikum. Ja. Der hat sich wohlgefühlt auf der Bühne. Das war für ihn äh, eine Situation, die er irgendwie kannte, wenn auch nicht äh, aus der Sportart Darts. Und der hat das, finde ich, auch verdammt gut gehandelt. Und und war auch dann in diesem engen Moment, er hat sich ja nochmal rangekämpft, lag 6, 9 hinten, gewinnt dann diese drei Legs äh, Wer sich schwer getan hat, war Mensur. Mensur hat das Match ja. nicht zubekommen. Findest du nicht auch, dass Mensur... Bei seiner Wurfbewegung, also vor allem gegen Fluhempel. ich fand es aber auch dann am Nachmittag gegen Joe Kallen, der hat zurzeit wieder wahnsinnig viel Bewegung in seinem Wurf, der, er, er macht den großen Schritt auch dann beim letzten Dart nach vorne, wie man das ja von ihm kennt, er hebt das Bein an, ähm, eine Zeit lang war meiner Meinung nach viel, war er viel ruhiger.
0: Ja, ja, ja. Da war er aber auch irgendwie für sich allein unterwegs. Das ist eben das Emotionspaket Menso. Er packt sich dann noch diese extra Druckgeschichten obendrauf, als ist ja der Typ, der mit der großen Weltkugel hinkniet. Weißt du, diese diese eine Statue da, der irgendwie sich die ganze Last der Welt auf die Schulter nimmt. Und er hat so diese ganze äh, Fankultur Österreich obendrauf gepackt und hat versucht. Und da kannst du... Ähm, kaum ein Ende finden. Er kam mit den Würfen nicht zu Ende. Er kam aus dem Rhythmus raus, hat den Körper immer mehr durchgestreckt, um Dinge zu kaschieren. Hat mal äh, die 121 reingedonnert, völlig entspannt und die 121 fast mit auf den Schnauze fallen. Also das ist, ähm, sich selber dermaßen unter Druck setzen, äh, hat er vorher nicht gemacht, weil da hat er nur für sich selber wieder gezockt. Da war alles in Ordnung. Wäre jetzt diese Europameisterschaft in Ungarn gewesen, hätten wir ihn auch vielleicht nicht mit diesem äh, verkrampften Körper oder mit diesem unbedingten Willen. Der muss, Jeder muss im Triple sitzen, gesehen sondern etwas entspannter gesehen, weil er ist ja gerade auf dem Weg hin, das, also, da hast du völlig recht. Er war jetzt wieder mit all dieser Last, Österreich so bestmöglich äh, vertreten zu wollen, wie es nur geht, weil die ihn ja sowieso alle irgendwie da vorne sehen, das hat man ja gesehen. Das sind ja sehr treue Fans, das sind ja sehr auch von äh, Menso überzeugt und er hat ja auch tolle Liebe, äh, Spiele schon abgeliefert, also da kann ich ihn schon verstehen. Aber ähm, das war wieder so ein ganz bisschen dieser Schritt zurück aus der Comfortzone, da wo er gerade wieder angeknüpft hat, indem er ruhiger gespielt hat, äh, äh, konzentrierter die Dinger vorgegeben hat. Jetzt hat er so mit dem, mit dem ganzen Körper, die die rein versucht rein zu jazzen und das hat manchmal eben nicht ganz äh, gereicht. Und gerade äh, diese super knappen Dinger waren auch wirklich schmerzhaft für ihn. ja, also wir, die wir, haben, fast, ja. wir haben ja die ersten
1: beiden Tage zusammen kommentiert. Mhm. Äh, haben auch zusammen das Match von Gabriel Clemens kommentiert. Dieses Aus gegen ja. Damon Hatter. Äh, wie hast du es so rückblickend jetzt nochmal erlebt? Ich meine, also. Gaga, Gaga hat jetzt drei Erstrunden aus, nacheinander bei TV-Turnieren kassiert. Der ist erste mhm. Runde raus beim World Match Play, erste Runde raus beim World Grand Prix, erste Runde raus bei den European Darts Championship. Und äh, das sind natürlich gerade die Turniere, bei denen er selber auch darauf hofft, dass er endlich mal diesen nächsten Schritt geht. Hat er nicht geschafft. Und ähm, mhm. er sagt selber klar, bei der Doppelquote, die er hatte, kannst du kein Match gewinnen. Dafür ist Damon Hatter einfach zu gut. Schon ärgerlich, das will ich damit sagen. Wir wissen ja alle, was, was Gaga spielen kann, aber er spielt das zumindest bislang noch nicht bei diesen großen Turnieren, wo er die Chance hat, sich auch dann in der Weltrangliste weiter nach vorne zu spielen, wo er die Chance hat,
0: hohe Preisgelder einzutüten. Ganz genau, ganz genau. Das ist eben der Unterschied zwischen ihm und... Ähm Florian Hempel, weil Florian Hempel, wie gesagt, keine Historie, Randa, den Sport neu an, äh, angreifen und gut ist und Gaga aus der Szene, groß geworden mit Dart, äh, ist er anders äh, vorbelastet und warum er jetzt diesen Hemmschuh hat, jetzt gerade, wie du sagst, auf diesen europäischen Turnieren nicht, äh, nicht in, in, ins Licht zu kommen, das kann nur Gaga beantworten, wieso da äh, die Qualifikation stehen, der hat sie alle erreicht, da sind ja große TV-Turniere, erst immer da, natürlich kann jetzt nicht der Anspruch sein, ständig in der ersten Runde auszufliegen, das ist ist ganz klar. Aber ähm, wann äh, der, der Knoten endlich platzt, das kann äh, ja, das kann man leider nicht irgendwie prognostizieren, weil bei dem einen klappt es gleich wie bei Flo Hempel, bei bei anderen äh, dann dauert es äh, wie bei Adam Gaffler 23 Turniere äh, gespielt, 17 in Folge erste Runde verloren. Trotzdem nie den Glauben an sich verloren und hier kommt er auch äh, äh, wunderbar in die zweite Runde gegen Gervin Price auch noch wunderbar in dieses Match rein. Also äh, Sie sehen äh, anders. Ich glaube nur, Gaga hat selber so mittlerweile das Gefühl, dass da ein bisschen Stillstand ist bei ihm, dass er da neue Wege gehen muss, dass er da nochmal angreifen muss, weil wir haben noch ein langes Endprogramm dieses Jahr, da kann noch viel passieren. Ja. Also, Aber ich finde, der Vergleich
1: von Gaga und Flo Hempel, der hinkt für mich. Weil mhm. Flo Hempel jetzt gerade erst da ist, der hat jetzt mal einen guten Auftritt gehabt. Das, genau. das kann man, finde ich, mit, mit Gagas letzten zwei Jahren nicht vergleichen. Der hatte ja auch seinen geilen Auftritt bei der WM und mhm. war Achtelfinale und schlägt Peter Wright bei der Weltmeisterschaft. Also diese Turniere gab es auch schon ja. und trotzdem wartet man gerade so irgendwie oder hofft vielleicht auch mit ihm auf diesen nächsten Entwicklungsschritt, weil er drauf und dran ist, dann auch wirklich Richtung Top 16 sich zu bewegen. Der hat diese Chance und der er kann es ja. gerade irgendwie noch nicht umsetzen und das ist äh, natürlich gerade logisch für ihn selbst äh, auch frustrierend, hat er ja auch sofort danach gesagt, das war Mist und zu wenig doppelt getroffen, heißt für mich wieder ans mhm. Practice Board, ich werde arbeiten, ich lasse nicht nach. Ja, es ist, ist keine einfache Situation, ich sehe es genau Zeit so. Für, für,
0: alle, ne? für alle ist das keine einfache Situation, auch für gar gar nicht, ne? nicht. Ja. Was
1: sagt das Turnier-Shorty äh, über äh, Michael van Gerven aus? Ich meine, dieses Viertelfinale hm. gegen Gerwin Price war ein Wahnsinnsmatch. Price ja. verliert dieses Ding... Mit einem 108er Average und einer 73% Doppelquote. Die beiden haben es sich gegeben, das war sensationell. Das war eines der besten ja. Matches, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Der kombinierte Average ist der höchste seit viereinhalb Jahren. Ja, also, also UK Open so 2017 gab es mal irgendwie so Peter Wright gegen Barney, als dann Peter irgendwie 110 spielte und Barney 108. Die waren dann kombiniert mit einem höheren Average mhm. unterwegs als als Van Gerven und Bryce das war ja eigentlich gefühlt, waren die ja permanent über 110 und irgendwie auch so um die 115. Also der Preis kommt rein, äh, gewinnt vier der ersten fünf Lecks und dann dreht das von Gerven andersrum. Also... Es ist ja deshalb, finde ich, eine so wahnsinnig spannende Partie, nicht nur weil irgendwie äh, die Eins gegen die drei der Welt, sondern weil das beides so Platzhirsche sind. Weil das beides so <lacht> Alpha-Tierchen sind, die halt, die halt, die Tour dominieren wollen. Und, und keiner rückt auch nur ein Deut nach links oder nach rechts. Sie wollen es beide ja. machen, aber es kann halt nur einer.
0: Ja, genau. Das ist, das ist so, ein das, so, das ist
1: so, ja, ganz genau.
0: Das ist das Highlander-Game, Es kann nur eingeben, aber du hast völlig recht, die Brummschreie haben wir gehört, beide, jeder hatte seine Situation abgefeiert, weil sie auch beide hintereinander die 180er ins Board schmettern, ja. weil dieses Unfassbar. Spiel eine ja. Qualität hatte, die wir wirklich äh, lange nicht gesehen haben, wo man auch äh, dann einfach verzückt mitgeht und sich einfach nur freut, an diesem Spiel äh, teilhaben zu dürfen und völlig richtig, äh, diese beiden Einfalttiere, die sich da oben richtig ein nach anderen geben, mit ähm, äh, einem Top-Fitten Michael van Gerben. das war am Anfang des Tages und dann vergleicht war jetzt mit dem Final Michael van Gerben war im Schatten sozusagen was noch übrig war, aber er hat auch alle Kraft gebraucht, um Gerwen Price so zu dominieren, bei bei dem was du gerade da gesagt hast, 108 er Average und 72er Doppelquote. Es ist, ist ja einfach, wo ist da der Fehler? Da wird Gerwen Price in seinem Auto sitzen, nach Hause und sagt, was was habe ich denn eigentlich verkehrt gemacht? Was genau war denn da jetzt also ne? Weil, ja, aber das kann ich kann dir auch sagen, er hatte er hatte ne? also, zwei
1: er hatte einen ein Moment, wo er 32 ja. hat. Genau, er hat diese 89 Punkte Rest. trifft mhm. die Triple 19, stellt sich damit also die Doppel 16 und hat diese zwei Chancen, die er nicht reinmacht. Und das ist am Ende ist das der Fehler. Also er macht einen ja. Fehler oder halt zwei, ja. weil es zwei Darts <lacht>
0: sind. Das ist am Ende immer wieder krass, ne? Wenn man sich das mal so anguckt, irgendwie spielen sie eine Dreiviertelstunde und am Ende sind es genau drei Darts, wo ja. du den Decider siehst, diese drei Darts bringen ihn jetzt um. Das ist das war's. Das, das merkt man, ne? Das fällt runter und dem Typen merkt es auch. Nein, ja. nein, genau jetzt kommt diese 45 oder diese 43 oder irgend sowas. Und äh, dann hast du da alles am Ende nochmal so durchdacht und tatsächlich Dreiviertelstunde gezockt und drei Darts gingen in die Hose und das war's. Der Rest war voll äh, voller Kampf auf Messerhöhe, äh, <lacht> auf Augenhöhe. Ne? Aber äh, da sind es dann drei Darts ganz klar zusammenfähigbar. Aber das war äh, wirklich imposant, was äh, Michael da hingekriegt hat. Das war äh, wirklich stark, hätte ich jetzt nicht so äh, mit gerechnet in der Dynamik da mithalten zu können von Girl Price. Und der verwundert sich jetzt oder wundert sich jetzt auch, was hier gerade los ist. Erst Johnny Clayton mit diesem Wahnsinnsspiel gegen ihn, jetzt Michael van Gerven mit diesem nächsten Wahnsinnsspiel gegen ihn, wo er selber doch so wirklich dominant und stark unterwegs ist. Ja, also auch für Wilman Price. Dauert es wieder mal so ein bisschen für gute Momente. Zu sorgen. Ja.
1: Und es war, Shorty, genau
0: so ein Spiel.
1: Ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, ich vermisse Michael van mm -hmm. und Es war genau so ein Match, was ich irgendwie vermisst habe. Ja, weil, okay. weil er auch dann, wenn er gegen diese anderen Top-Spieler spielt, das hat schon eine besondere Rasanz und das, ist, das hat eine besondere Intensität. Das ist schon echt Unfucking oder wie heißt das, fassbar
0: cool. Ich finde, man merkt das auch schnell. Ne? Man merkt es schnell, ist er drauf heute oder nicht? Man, man merkt es bei Michael, schnell ist er drauf, wehrt er sich, ist er sofort da dran, die 180er zu kontern, haut er selber ein 12er rein oder ein 11 zum Break, dann äh, weißt du in den ersten fünf legs alles klar, heute geht was, ne? heute ist er Und bei den Jungs war es ganz klar, äh, bei 4-1, habe ich gesagt, okay, das Ergebnis stimmt noch nicht, da läuft nichts, das äh, geht so nicht, das kann der von Gerben nicht da lassen. Ja, bumm, 5-5, ich sage, ja, da hat er Bock drauf, das geht ab, da, ich, da ja. läuft. jetzt jetzt haben sie Spaß. Und ja. dann war das so ein bisschen äh, Kevin Price, äh, Johnny Clay, Modus. so wir trainieren mal eine Runde und ihr, ihr macht einfach mit und ihr guckt euch das an und das war schon, das war echt stark, das hat viel, viel Spaß gemacht. Und dann ist es das Halbfinale von Van Gerven gegen Nathan Aspinall, du hast es eben
1: schon gesagt, Van Gerven führt 7-1, man ja. ist sich eigentlich sicher, das Match ist längst gegessen, vor allem auf dem Niveau, auf dem Van Gerven da unterwegs ist, wie willst, wie willst du da sechs Lecks holen und irgendwie ja. in der Art und Weise, wie wir das so oft früher von ihm gesehen haben in seiner Top-Zeit, er, er, er startet unglaublich gut, liegt 4-1 vorne, macht noch einen Break, 5-1, 6-1, dann ist er normalerweise ja weg, äh, war ja. diesmal nicht so. Espinel kommt ran und holt äh, sich äh, noch ein Leck nach dem anderen und es geht auch da in den Decider. Dann gewinnt Van Gerven äh, das Ding und äh, er spielt ein tolles Entscheidungsleck. Ich habe mich irgendwie gefragt, ich meine, Van Gerven ist der erfahrenste Spieler, was so einen Turniertag betrifft. Der hat die meisten mhm. mit Abstand, die meisten European Tour Turniere gewonnen, da gibt es sogar vier Matches. Er hat dieses Turnier schon viermal gewonnen. Es gibt keinen, der mehr Erfahrung hat, so einen Tag zu überstehen, auch irgendwie durch das Finale durchzukommen. Und trotzdem geht ihm so die Luft aus. Ist es das Zeichen dafür, dass er einfach noch nicht die Klasse früherer Tage hat oder... War das einfach zu intensiv, zwei solcher Matches zu bestehen und, und da durchzukommen und da, da geht's einfach ja. auch dann nicht mehr.
0: Wir reden ja auch von 40 Legs mit einem Schnitt um die 100 Punkte, wo kaum irgendwie Platz für Fehler war, wo ständig mentaler Druck war, volles Rohr. Die 7-1-Führung gibst du nicht weg, weil es dir gut geht gerade in dieser Partie. Äh, weil du über Schwachsinn nachdenkst, weil du dich ablenken lässt von irgendeinem Blödsinn, der dir durch die Birne geht, vielleicht schon für das nächste Match. Ja, das, äh, normalerweise hätte er eben von Match zu Match das Ding durchgehämmert und hätte das 10-1 oder 11-1 an die Wand genagelt und äh, hätte sich aufs Finale vorbereitet. Aber das hat er nicht hinbekommen. Weil äh, Michael... Äh, ja ist äh, du hast völlig recht der erfahrenste Typ in dieser ganzen äh, Quadrat die da noch am am Bord war aber er äh, ja ist einfach aus dem Rhythmus äh, gerutscht ist äh, von der Fitness her einfach nicht äh, nicht mehr so easy peasy die Dinger äh, durchzustehen äh, gerade mit diesem langen äh, Spielen er hat ja nicht eine kurze Partie da hinbekommen er hat ja wirklich viel lang kämpfen müssen war der Tank schnell alle
1: ich meine, dass das dass an so einem Tag man am Ende ein Match spielt, wo du nicht mehr äh, dein Top-Spiel abrufen kannst, das mhm. ist, glaube ich, für jeden nachvollziehbar. Was ja schon erstaunlich ist, dass er eine 22% Doppelquote hat. Das ist also dann auch nicht mehr sein B-Game, das er abrufen kann. Ja, das ist ja eine Klasse genau. schlechter. Ne? Also er kriegt es nicht ja. mehr hin, zumindest so einen Standard zu spielen, wo er einfach weiß, okay, damit werde ich wahrscheinlich mich durchsurfen. Da komme ich irgendwie durch. Da mache ich noch so ein, zwei Big Points und dann habe ich das und dann bin ich im Ziel. Ne? So wie der ja früher ja. auch viele Matches dann noch gewonnen hat. Genau. Das geschafft er gerade offenbar noch nicht. Er ist auf einem guten Weg aber hm. er ist noch nicht
0: da, wo er mal war. Nein, nein, aber das ist ja halt auch das, was ihn dann weiter antreibt. Ne? Er will ja besser sein als das, was er war. Wie, wie er ja gesagt hat, was soll ich mit der Schale für den zweiten Platz? Interessiert mich alles nicht. Das sind alles die Züge und die, die Themen, die Phil Taylor gesagt hat. Ne? Also, dass er unter dieser Knute seines Vaters stand. Ja, was ist mit morgen? Ja, was interessiert mich dein Erfolg von gestern? Ne? Sieh zu, das, was du morgen hinbekommst. Und vielleicht hat sich das Michael van Gerben auch auf die Fahne wieder geschrieben. Ich will nicht Zweiter sein, ich will Erster sein. Und das hier ist alles doof, alles blöd. Ich will Erster sein. Manche brauchen brauchen das, brauchen diesen ganz krassen Cut, um, um irgendwie überhaupt diesen Ehrgeiz zu entwickeln, der Beste der Welt sein zu wollen oder eben jetzt der Beste Europas in, in diesem Sinne sein zu wollen und äh, dann äh, bist du halt auch ganz, ganz schnell mal auf der Seite, dass du dir selbst im Weg stehst, weil du dir einfach zu viel abverlangst und das nicht produzieren kannst und das dann nicht mit dir in Einklang bringst und dann sind wir wieder bei der hochkonzentrationssport da. und dann kriegst du deine mentalen kleinen Wehwehchen, die dir nur eine kleine äh, Falle stellen müssen und du kriegst dieses Finale nicht mehr eingeholt, du kriegst es nicht mehr auf deine Seite gezogen. Und das ist Michael im Finale passiert. Ist ein, zwei Fehler rausgerutscht, drei Minuten aus der Konzentration raus und das Finale, äh, du, du strampelst dich nochmal 20 Minuten ab, aber du kommst einfach nicht mehr ran, weil der andere konstant dominant ist und genau weiß, wenn ich jetzt den Daumen drauf halte, dann habe ich ihn. Und da wollten sie ja alle hin, das haben sie jahrelang geübt, jahrelang trainiert und das hat Rob Cross dann eher mit seiner Erfahrung zu Ende gebracht, statt Michael mit seiner größeren. Ja, Ach, so ist es manchmal.
1: Ja, und Drop Cross, also wirklich, ich ist schön zu sehen, wie sehr das die Jungs berührt, ne? Also ja. Und das ist ein wichtiger Sieg für ihn. Der tut ihm echt verdammt gut. Das ist ja auch einer, der, mhm. finde ich, oft in der Kritik steht, weil dann natürlich immer daran gemessen wird, dass er ein Weltmeister ist und dass er das World Matchplay gewonnen hat. Und man fragt sich, mein Gott, warum ist der eigentlich immer noch Top 4 gewesen? Der, der war ja Top ja. 4 und wäre jetzt fast die 24. Also das ist auch dann, so schnell der nach vorne gestürmt ist und so schnell der in den Top 10 war, so schnell ist der auch fast wieder raus aus den Top 20. Das geht
0: dann auch ratzfatz. Ja, genau, das ist ja immer dieser das Schwer. Wenn du nur einen Highlight in deinem Jahr hast oder irgendwo zwischen 10 und 20 rumhängst in den Plätzen, dann ist es entweder äh, sekt oder selter. sehen wir ja dann auch bei vielen anderen Spielern, die dann eben ein Highlight im Jahr verpassen, weil sie eben nicht den, die Tagesform haben oder sonst was. Und dann fliegen dir halt 50.000 um die Ohren ja, und die nächsten Einladungen um die Ohren und, und, und. Das ja. ist immer wieder zu beobachten. Also schon äh, eine absolute Höchstleistung von Rob Cross. Wirklich beeindruckend.
1: ja. Das nächste äh, Turnier werden die World Series Darts Finals sein in Amsterdam, ist äh, übernächstes Wochenende äh, Live of the Zone natürlich, ein Dreitagesturnier. Mhm. Amsterdam heißt, man hat auch seitens der PDC sich dann vier Niederländer rausgepickt, die eine Wildcard sozusagen bekommen oder die einfach eine Einladung erhalten haben und einige haben gedacht, ach komm, vielleicht nochmal eine Chance, Raymond van Barneveld so ein bisschen ins Spiel zu bringen, das ja. hat die PDC anders empfunden, die haben einfach gesagt, wir schauen auf die Rangliste und nehmen die besten vier nach Michael van Gerven und laden diese
0: dazu ein. Ist ja, da genau das ist der richtige Entscheidung, glaube ich. Ne? Ja, ist genau das, was sie auch machen müssen. Sie müssen jetzt von den alten Sachen ablassen. Sie müssen jetzt alte Statuen in Ruhe lassen und sie nicht nochmal zwingen zu glänzen, sondern die neuen Leute zum Glänzen bringen. Und das sind so Typen wie Danny Noppert, wie äh, äh, Jeffrey Deswan, äh, wie Dirk van Dijvenbode und auch, äh, na den anderen möchte ich ja jetzt nicht ver verpassen. Germaine Vatimena? Jermaine äh, Vatimena, ganz ja. genau. Das sind so die Leute, die es auch jetzt verdient haben. Die sind auch lange auf Tour. Die haben viel Zeit und Geld investiert. Die sind jetzt auch mal einfach dran, mit der Wildcard bedacht zu werden. Ja. Danny Noppert spielt, finde ich, auch wirklich das nächste
1: richtig gute Turnier. Spielt der eine mhm, tolle Qualität genau. und er geht nur raus, weil Espinel so unglaublich gut im Viertelfinale unterwegs ist und auch dieses enge ja. Match gewinnen kann. Du, Raymond van Barneveld, jetzt werden wir den bei der WM ja wahrscheinlich sehen. Ich habe mhm. mir irgendwie jetzt auch gerade, weil diese Thematik nochmal aufkam, die Frage gestellt, ist das eigentlich jetzt das Comeback gewesen, das Beine sich erhofft hat oder glaubt er jetzt nochmal ein WM-Halbfinale zu spielen, davon scheint er ja ganz schön weit weg zu sein und er spürt ja vor allem auch, dieser Touralltag ist brutal, da sind viele ja. junge Spieler, die einfach richtig, richtig gut sind.
0: Und es ist bedeutend mit, mit schwieriger, jetzt die Tour darzustellen, als in der vorherigen Zeit, in der er sie miterlebt hat. Jetzt mit all diesen Veränderungen, mit diesen Testereien, mit diesen Einschließungen im Zimmer, mit diesen äh, Masken, mit diesen ganzen Bewegungen hin und her. Du kannst nicht mehr frei, fröhlich mal eben abends ins Restaurant gehen. Alles muss angemeldet sein, eine riesen Logistik dahinter. Und dann äh, der Comeback-Versuch, ja. äh, der relativ leise äh, vonstatten geht und auch kaum hinterfragt wird. Es gibt kaum Interviews äh, nach den Ergebnissen nach dem Player-Championship-Spielen, hier großes Interview mit Raymond, wie hast du es empfunden, wieso bist du nicht äh, und was, wie sind deine Pläne? Irgendwie findet dieses ähm, Comeback eigentlich sehr, sehr leise statt. da wird, ähm, Diese Veränderung in der Rangliste gerade wirklich viel Aufmerksamkeit äh, zieht, weil wir über Leute aus Positionen weit über 100 äh, sprechen, die in der Lage sind, weit über 100 Average zu spielen auf einmal. Und das ist brutal interessanter, als ob äh, Barney äh, es nochmal schafft, äh, äh, jetzt irgendwie... Äh, Standards zu setzen. Das scheint irgendwie so, so sekundär zu laufen. Und, und ja. ich äh, könnte mich jetzt auch nicht daran erinnern, in den letzten drei, vier Monaten gehört zu haben, waren die kolossal großartig hier, da, dort hinaus. Da war irgendwie nicht viel nee. los. Ich, das Einzige, was ich von ihm
1: lese, sind irgendwelche so eine Art Exhibitions oder dass er mhm. irgendwie halt äh, neben der Profi-Szene sozusagen ja. versucht, einfach ein bisschen Kohle einzuholen, was ja auch sein gutes Recht ist, aber mhm. das sind nicht die, nicht die großen Erfolge. Du, weil du es gerade nochmal sagst, auch Spieler außerhalb der Top 100, das war diesmal schon ein bisschen komisch bei den European Darts Championship und dann können wir glaube ich auch das Thema äh, EDC abschließen. Dass wir viele Spieler hatten, die wir auch teilweise wirklich zum ersten Mal im TV gesehen haben. Ja. von Levi Williams aus Wales, genau. 19 Jahre alt, William ja. Borland, 19 Jahre alt, Adam Gavlas 19 Jahre alt, die jetzt irgendwie auch bei den European Championship so viel Preisgeld gewonnen haben, weil sie ein einziges Match gewonnen haben. Ja, genau. so, so viel haben sie im ganzen Jahr nicht eingespielt. Irgendwie, irgendwie passt das nicht. Das ist mir zu oft passiert. Gut, auf der einen Seite aus deutscher Sicht sagen wir, klar, super. Flo Hempel hat das hinbekommen und ich finde auch so, der hat so seine Chance echt genutzt und der hat diese Erfahrung mhm. genutzt. Aber das ist schon ein hohes, hochdotiertes Turnier, was wir hier haben. Diese EDC sind echt mit einer halben Million Preisgeld eine ganz schön wichtige Veranstaltung. Und wenn dann ja. irgendwie ein Johnny Clayton fehlt und Dimitri Vandenberg fehlt und Cheesy fehlt und Gary Anderson fehlt, äh, ist das äh, schon erstaunlich, ne? Ja, sich komisch an. Erstaunlich.
0: Ja, definitiv. Für diese Jungs würde es sich nächstes Jahr auszahlen, oder übernächstes Jahr, wenn sie nichts zu verteidigen haben bei dieser Veranstaltung dann. Äh, aber nein, du hast völlig recht. Diese Quali ist total kurios gelaufen. Das war Ungarn und Gibraltar als Qualifikationsturniere für diese Nummer. Äh, beide gewinnt äh, Görben und äh, geht hier aber dann doch äh, als Erster aus dem Viertelfinale raus. Äh, also von daher ist nichts sicher, äh, wie, wie du an diese EDC rankommst, dass äh, Typen wie äh, Adam Smith-Neal äh, da auf einmal einen Anspruch stellen, 6 zu 5 irgendwie das Spiel sogar eng hingestalten können, äh, zeigt einfach nur darüber, dass irgendwie die Jungs die Die Angst vor der Bühne verloren haben. Also ich fand, selbst dieses Spiel von Adam Smith-Neal war tatsächlich spannend. Also es hätte auch äh, in die andere Richtung ausschlagen können, aber dann setzte sich halt die Routine durch, weil wir dann wieder von Leck Nummer 11 reden. Das ist also schon diese Strecke, die die Jungs brauchen, um sich dann auch der Qualität über durchzusetzen. Das, äh, wegen, wenn wir von äh, Best of Five reden, kommt meistens dieser Überraschungshit hin, wie Adam Smith-Neal, der das Ding dann 3 zu 2 gewinnen würde. Ja. Na, aber über die lange Strecke setzt sich halt dann Doch ein bisschen die Qualität durch, aber du hast recht. Ähm, wir hatten drei sehr, sehr junge Kerls mit 19 Jahren dabei, die sich doch ordentlich verkauft haben. Also muss man schon sagen, ja, das, Berlin, das meine ich auch, gar auch nicht. super unterwegs. Hm?
1: Ja, das kann klar das, so kann man auch argumentieren und kann einfach sagen, komm, ja. dann ist das vielleicht sogar echt eine Möglichkeit für unbekanntere Spieler hier ein großes Ergebnis einzuholen. Auch Adam Smith Neal, die Nummer 136 der Welt, der ja. da äh, auf James Way trifft und äh, das Ding dann knapp mit 5 zu 6 verliert. Bin mir nicht so ganz sicher, ob das, äh, ob das die richtige Strategie ist, aber auf der anderen Seite wissen wir auch, sind das alles Notlösungen und man reagiert auf eine Situation genau. und hat dann auch gesagt, wir lassen es bei zwei Turnieren, wir machen kein weiteres Qualif Qualifikationsturnier und äh, es ist einfach jetzt so, wie es ist und ja, Haken hinter, Turnier hat stattgefunden, jeder hatte die gleiche Chance, das ist auch klar, sich zu qualifizieren, die einen genau. haben es geschafft und einige wenige Top-Spieler haben es dann äh, leider einfach auch nicht geschafft. Du, äh diese Tage sind ja immer lang, ne, EDC? Mmh, es ist ja. äh, jetzt auch gerade hier das Wochenende mit Doppelschichten, das sind ja immer diese acht Stunden und ich bin nicht vor zwei Uhr im Bett und das waren vor allem die Tage, als das Wetter so geil war hier in Bayern.
0: Ja, ja, ich bin so äh, enttäuscht gewesen, je näher ich dem Norden kam, je dunkler wurde es. Also ich war ja auch zwei Tage das schönste Sonnenschein, Habe den Vormittag immer schön auf dem Balkon gesessen da und die Sonne genossen, fand das wirklich sehr super und äh, hier im Norden, äh, ja, es hat zwei Tage nur durchgerechnet und heute war es dann so Nieselregen, also Nee, war nicht schön, nee, ja. war doof. Shorty Schleift an Seiler
1: hat selten so wenig über seine Bahnfahrt erzählt wie an <lacht> diesem Wochenende.
0: Ich habe ein äh, Foto gepostet, oder vielmehr zwei. Weil, ich sehe ähm, ich alles. Ich sehe alles. Das war der Wahnsinn. Da habe ich gedacht, jetzt fällt mir eine aus der Tasche. Also das ging gar nicht. Du sitzt da so gepflichtet dreieinhalb Stunden schon in der Kiste drin, in dem schnellsten Personenzug Deutschlands und äh, denkst dir, naja gut, dann kommt ja bald der nächste Bahnhof, gibt ja gerade ordentlich Gas und du guckst so rechts aus, aus dem Fenster raus und dann überholt dich so ein Güterzug, überholt dich einfach und schnattert an dir vorbei und du denkst, okay, äh, was ist hier los? Haben wir Rinder auf der Fahrbahn oder äh, was? Das kann doch nicht sein. Ich bin doch in dem schnellsten Zug, das gibt's doch überhaupt nicht. Dann habe ich nur überlegt, also, <lacht> ob ich mich jetzt nächstes Mal als Paket verschicken soll oder als Gefahrgut oder großes äh, Sperrgut oder was weiß ich was. Weil, äh, ey, Nichts wird schneller transportiert auf dieser Erde wie Pakete zurzeit. Hey, was da los sein muss bei der Logistikbranche Germany, ist die Hölle. Also nicht mal der ICE hält mit. Also da musst du dich ja fragen, wo kriege ich da ein Ticket, Herr liebe Deutsche Bahn? Könnt ihr gerne mal ein paar Vorschläge senden. Ne? Du kannst nicht immer Erster sein. Ja, genau. <lacht> da fällt dir natürlich nichts ein, weil dann bist du tatsächlich on time in Bremen. Ja? denkst dir klasse jetzt gehe ich rüber genau drei Gleise steige in die Nordwestbahn ein das ist ja so ein Subunternehmer von der ganzen großen äh, mutti äh, deutsche Bahn und zisch mal eben für fünf Minuten bis zu meinem Bahnhof und laufe dann noch 300 Meter nach Hause Natürlich, Ischer Freimarkt sind ungefähr gefühlt eine Milliarde Leute auf dem Bahnhof, weil direkt hinterm Bahnhof in Bremen ist der große Freimarkt, eine Kirmes. Der Ischer Freimarkt ist aufgebaut, also sind tonnenweise Leute unterwegs an diesem Samstagmittag oder Nachmittag. Ich verschreck mich volles Rohr, weil ich überhaupt nicht wusste, wie ich da durchkommen soll in diesen fünf Minuten. Schaffe das aber ganz heldenhaft und heroisch. Nur um dann wieder zu erfahren, dass natürlich irgendeine Störung wieder vorliegt und diese Bahn, die ich dann hätte nehmen können, 14 Minuten später kommt. 14 Minuten später steht immer noch derselbe Zug und blockiert dieses Gleis. Das heißt, meine Bahn wird erstmal lecker gestrichen. Bin ich also runter und habe gesagt, wisst ihr was, zwei Mittelfinger für euch, ich fahre jetzt mit dem Taxi nach Hause. Statt 2,85 Euro habe ich also 29,80 Euro bezahlt, damit ich nach Hause komme. Also danke, Hut ab, mal wieder Nordwestbahn, Deutsche Bahn, ihr seid einfach grandios. Grandios. Dios.
1: Was soll ich dazu sagen? so ist ja, das Leben manchmal du ich fahre hier nachts nach Hause ich, ich muss durch drei Tunnel durch ne die auf dem Weg nach Hause äh, an dann am Freitagabend äh, stecke ich drin weil wieder irgendwie eine Höhenkontrolle halbe hm. Stunde stehst hm. du um 0.45 Uhr stehst du ja. eine halbe Stunde schön äh, nachts auf der Autobahn <lacht> am nächsten Abend ist der nächste Tunnel gesperrt aber ich habe gar keinen Bock mich zu, <lacht> zu beklagen das
0: ist das, das passiert ich habe mich nicht beklagt ich habe nur gesagt Daumen hoch Doch, also, du hast dich beklagt ich habe das so ist, verstanden ja, das war wenn ich nicht klage überholt, dann beklage ich mich. Dann ist Feierabend.
1: Was steht denn bei dir an, Shorty, in der nächsten Woche?
0: Ja, in der nächsten Woche geht es jetzt einfach erstmal weiter mit, ähm, ja, tatsächlich mit dem Show Merch Shop geht es weiter, dann geht es los, ja, die DSV hat Ende nächsten Monats ein großes Turnier, wir müssen Pokale zusammenstellen, wir sind da wirklich viel, viel beschäftigt und das macht einen Höllen Spaß, dann kommen neue Produkte, müssen rein in das äh, in, in diesen Shop da, also ich bin ja immer noch weiter versucht, mich breiter aufzustellen und nebenbei wird eben weiter Dart gespielt, was mir immer mehr Spaß macht, aber ähm, ich bin immer noch dabei, diese Minuten zu strecken, die Minuten zu ziehen, ich bin immer noch unter 30 Minuten, die ich eine Ruheda spielen kann. Äh, okay. Ja, ansonsten ist weiterhin Reha rumtoben machen und tun und hoffentlich ein bisschen besseres Wetter.
1: Aber sag mal, wenn du jetzt da trainierst, trainierst mhm. du mit App, kannst du sagen, ich spiele jetzt irgendwie auf diese und diese Legs, spiele ich den Average? Oder oder bist du noch in so einer Phase, wo du letztlich einfach ein bisschen spielst, 20 Minuten? Genau, ich
0: lebe äh, 20 Minuten spiel oder 30 Minuten spiele ich meine Trainingsspiele für mich ab. Ich äh, benutze keine Apps, mache da noch nicht viel mit rum. Weil, ähm, wie gesagt, ich will mich auch nicht unter Druck setzen, weil ich bin ja auch so ein Gefühlsspieler. Wenn ich meine, ich äh, fühle mich gut, ich äh, bin äh, konkurrenzfähig, ich los, dann ist mir das egal, ob da eine 83 steht, eine 86 oder eine 88 am Ende. Das äh, entscheidet dann immer auch das Spiel äh, an sich. Äh, wenn man gut drauf ist und mithalten kann, dann kann man auch mal das Tempo von einem Gegner mitgehen. Da ist mir dann egal, ob ich eine, vorher ein halbes Jahr lang immer nur 88 schaffe und dann in diesem Spiel eine 93 brauche. Wenn ich es dann hinbekomme, bekomme ich es hin, wenn ich dann nicht. Äh, ich mache mir da keinen weiteren äh, Druck von außen machen. Ich habe mich äh, eh nie mit diesen Dingen an Freunden können, irgendwelche äh, Averages über meine Empfinden beim Dart äh, zu stellen. Ich bin da eher der Gefühl, fühlst schon, sage, jo, läuft, dann läuft's Und okay. der Rest ist mir dann eigentlich egal.
1: Ja, ich schaue gerade schon auf die Uhr. Es ist nur noch 25, ich muss morgen früh mhm. raus. Ich werde die Bahn um 8 Uhr nehmen. Du, und apropos Bahn, wir reden so oft hier über die Deutsche Bahn. Ja. Ja. Äh, ich habe mir ein Ticket, ich fahre morgen nach Köln, ich habe mir ein Ticket für mhm. 30 Euro gekauft und das Angebot mhm. der Deutschen Bahn bekommen, für einen Aufpreis von 9,90 Euro ein Erste-Klasse-Ticket zu bekommen. Oh, und ich finde, das ist mal echt ein kundenfreundliches ja. Angebot. Das ist echt ein Schnapp. Definitiv.
0: Ja, klar. Das würde ich mal wieder nicht unbedingt mehr entgehen lassen. Also ich, ich habe ja hab auch nicht, äh, wie gesagt, dagegen, dass sie mir was vergünstiger anbieten. Sie sollen mir nur die Telefonnummer von dem Güterzug geben. <lacht> Dann mache ich mir den zu meinem persönlichen Zirkuszug und Hage durch Deutschland. Nein, nein, also die Bahn ist einfach selbst mit dem Streckennetz, mit diesem Ding, ist eine kolossale äh, Veranstaltung. Das ist ja auch nicht alles schlecht, was läuft. Es ist nur so, dass man sich vorkommt wie so ein Trüffelschweinchen, weil man halt ständig auf irgendwelche Fehler trifft. Das ist ja das Problem. Aber es ist ein riesen Ding. Die Bahn ist nicht eine 0815 Nummer. Das ist ein riesen äh, AG, also ein riesen äh, Laden. Aber da kann halt nicht immer alles richtig laufen. Das, das nimmt man ja auch hin. Aber Dinge sind halt wirklich hanebüchen oder, oder haarsträubend. Ja? Also, und manche sind halt irgendwie äh, kaum nachvollziehbar. Aber es ist nicht so, dass ich sage, nie wieder Bahn. Ne? Also das hörst ja von mir auch nicht. Ich, 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 ich nehme es ja weiterhin das Angebot wahr. Das ist ja alles soweit in Ordnung. Nur es, es kann doch manche Dinge müssen doch einfach nicht wenn man passieren. Aber sie passieren dann immer wieder. Und das ist ja auch mittlerweile schon fast wie eine Sitcom. Wie war denn deine Bahnfahrt? Oh ja, warte, ich habe das und das erlebt. Weil ne, du erwartest ja mittlerweile auch das, was erlebt, wenn du einfach so eine Hause fährst ja, dann war es ja nichts anderes, als stinklangweilig. langweilig. Wir haben schon oft über Visualisierung gesprochen, du, du visualisierst <lacht>
1: Bahnprobleme und ich glaube, dass das irgendwann im Alter wird das so laufen, dass du nämlich so einer bist, der, also jetzt gerade erlebst du das und sagst zu Hause, verrückter Tag, wieder Probleme mit der Bahn gehabt, in 10, 15 Jahren, 100 pro hängst du am Rechner und schreibst die E-Mail an den äh, Deutsche Bahnkontakt. und dann, und dann da kommt die Beschwerde. <lacht>
0: Grumpy Old Man, ich <lacht> ja. freue mich drauf. Alter, ich freue mich drauf. Ich werde so einen richtig schönen äh, Schlapphut haben und dann werde ich einen Stock haben und dann werde ich nur immer mit, ich will die Wand, komm rüber. hier gibt es ein einen auf dem Hintern gezwiebelt. Jo, jo, das wird richtig wild werden. Der Ostfriese, oh, Grumpy Old Man. <lacht> oh Mann. Shorty,
1: ich muss nach Hause, ich muss ins Bett. Ja, das ich, kann ich äh, absolut
0: nachvollziehen, ja, weil
1: du hast ja noch eine Stunde ich habe noch ein Stündchen zu fahren, das stimmt. Mhm. Und äh, werde trotzdem äh, zwar müde, aber einigermaßen glücklich nach Hause fahren, weil mir auch die European Nations Championship echt Spaß gemacht haben. Also heute ja, Nachmittag definitiv. diese ersten beiden Partien, das das war übrigens echt, das waren so Matches, wie man sie nicht oft kommentiert. Also wo du echt auch weißt und realisierst, ey, fuck, das ist sehr besonders, was hier gerade passiert. Das das ist schon ja.
0: cool, ne? Ja. Immer, immer wieder schön, wie die Jungs einen doch überraschen. Ne? Wie man die ganze Zeit so danach lächzt und drauf wartet. Wir haben am Donnerstag noch gesagt, Mann, du, da sind aber so ein paar äh, Sachen, die dann äh, verbesserungswürdig sind da. Und äh, jetzt am, am, am Sonntag hast du völlig recht. Die ersten beiden Spiele waren einfach großartig. ja Also sie haben wieder Bock auf mehr gemacht. ja Du, mir fällt jetzt gerade noch ein, ich hatte ja äh, letzte Woche diese
1: These mit äh, Darts ist das Spiel äh, der Fehler äh, angerissen. Ja, richtig. Und ich, ich musste echt lachen, weil ich zunächst, du hattest ja aufgerufen um Zuschriften und äh, sagt mhm. eure Meinung dazu und da kam erstmal gar nichts. Nullinger. Und dann ja. habe ich ja nochmal so einen Post äh, auf Instagram äh, rausgehauen und dann ist es eigentlich losgegangen und äh, ich finde es ja. schön, es ist echt so eine so eine kleine Diskussion entfacht und äh, viele von euch zu Hause sind zum Nachdenken angeregt worden und überlegen, was da dran ist, ob da überhaupt was dran ist und was das mhm. zur Folge hat. Also viele haben das auch gleich in ihr Training mit eingebaut, nach dem Motto, ich muss die Fehler einfach akzeptieren, die gehören mit dazu. Der Fehler ist ein Teil deines Erfolgs, mhm. wenn du ja dahin mhm. kommst, äh, da kommst du ja äh, wahnsinnig gut vorwärts. Und es ist auf jeden Fall ein Thema, das kann ich hier schon mal sagen, Auch das auch mich immer weiter beschäftigt und äh, ja. das mich auch weiter anregt in diesem Thema so ein bisschen äh, weiter mich zu äh, informieren und ich, ich lese gerade echt ein ganz spannendes Buch dazu, äh, ja, wo, wo gut beschrieben wird, was es heißt, Fehler zu akzeptieren und in sein Leben zu integrieren und daran äh, auch zu wachsen und, und äh, sich weiterzuentwickeln. Eben genau dadurch, mhm. weil ich Fehler begehe. Und das ist eigentlich was ganz cooles, weil nur deshalb kann ich mich ja auch weiterentwickeln. Also ne, diese, dieses, dieses negativ besetzte eines Fehlers eigentlich aus dem Gehirn zu löschen, ist, ist wahnsinnig schwer, weil bei uns Fehler immer, immer schlecht sind und negativ sind. Wir müssen eigentlich dahin kommen zu sagen, Hey, geil, das war ein Fehler und äh, ich lerne draus. Ich habe echt wieder was mhm. gelernt. Wie cool ist denn das?
0: It's a funny ja. old game. Ne?
1: It's a funny old game. Das ist
0: unfassbar, was sich dieses Spiel nicht die schon an Nachrichten und an, an, an Nachdenken gekostet hat, oder? In welche Richtung dieses Funny Old Game dich schon hat denken lassen, war, war, wie viele Kilometer laufen die, wie viele Darts werfen die, was? Weißt ja. du, du kommst ja, und, und uh, je mehr du dich mit dem Sport beschäftigst, du bist ja ein Early Bird, ich meine, wir sind jetzt fast bei zwei Jahrzehnten, das ist ja nicht mehr weit hin. Ist, dieses, ist dieser Sport quasi präsent in deinem Leben und er, er schafft es nach zwei Jahrzehnten, dich nochmal voll in Anspruch zu nehmen, in eine andere Denkweise, äh, also nochmal voll mitzunehmen. Wieso ist der eigentlich so fesselnd dieser Sport? Weil wir gegen unsere Fehler kämpfen. Wir versuchen Perfektionismus hinzukriegen mit neuen Darts und das geht nicht. Das ist dasselbe. Diese Jagd nach, nach Perfektionismus mit diesem äh, ein, ein Lochen äh, beim Golf mit dem einen Schlag. Da, wenn 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 Sie diese Position äh, mal da ist, dass du nur 147 Meter schießen musst oder sowas und dann diese äh, Hole in One Geschichte. Und die passiert ja auch nicht jedem, aber es könnte ja jedem passieren. Und das ja. ist dieser Reiz ist dabei. Und jetzt fängst du nach 20 Jahren noch mal in die neue Richtung äh, anzudenken über diesen Sportart, weil ne, er hat sich immer noch mehr weiter beschäftigt und das ist eine Sportart oder eine Sache in dieser Sportart, die mich äh, absolut fasziniert, wie viele Leute in komplett andere Richtungen über dieses Funny Old Game nachdenken und ja. da Parallelen ziehen können und sowas, das ist einfach spannend ist total spannend, ja, gut, weil du das ja auch so ja. wunderbar
1: ins Leben übertragen
0: kannst. Und ich finde es deshalb genau. so
1: schön, weil ich merke, das Spiel, das eigentlich so simpel ist, und wenn du es kennenlernst, mhm. denkst du ja, gut, die die stehen da irgendwie zwei Meter und ein paar zerquetschte vor dem Bord und werfen ja. keine Pfeile auf kleine Ziele. Dass mhm. da so viel mehr hinter steckt, das mhm. erahnst du anfangs überhaupt nicht. Ne? Und, wenn, und wenn, <lacht> du das, wenn du das aufzeigst, guckst du in staunende Gesichter oh. und die denken, ey, wie geil ist denn das bitte? Ne? Das ja. da verrückt Wenn wie man das hinbekommt. ne Na,
0: Ja, das ist echt cool. also man, man bekommt es ja hin, mit Spannung darüber zu reden und die Leute zu fesseln und dann äh, ploppen die Fragen wirklich auf wie bei Kleinkindern. Aber wieso? Aber wieso? Aber wieso? <lacht> Aber wieso? ja Und dann geht es irgendwann an so einen Punkt, wo du sagst, so, und jetzt schaltet der mir mal ab und sagt, jetzt geht's an ans Erleben. Weil es fordert dich ja körperlich nicht. Es bringt dich ja nicht an irgendwelche Leistungsgrenzen. Du kannst da ja eine Stunde stehen und dieses blöde Spiel ausprobieren und dann packt dich der Ehrgeiz. Mensch, das muss doch, das muss doch, das geht doch. Und dann bist du schon da, schon bist du einmal berührt, für immer verführt. Ja. Weißt du, das ist, äh, das hat dieser Sport mit mir gemacht und deswegen äh, habe ich eine Melodie in der Stimme und, und eine Leidenschaft, die mich sofort packt. Ich bin immer sofort auf 200 Sachen und versuche mein Gegenüber davon zu überzeugen. Was? Da hast du ein großartiges Funny Old Game ist, ja. wie groß dieses Spiel ist. Ja. Unglaublich. Ja.
1: Das sind doch schöne Gedanken, mit denen wir ja. euch hier, glaube ich, entlassen können und äh, mit denen wir ich euch eine schöne auch. Woche wünschen können. Äh, haltet die in steif und mhm. äh, genau, genießt die Woche. Wir hören uns dann mit Folge 81 wird vielleicht nochmal eine Folge werden. Schaut die, wo wir mal so... Das wird ja eine turnierfreie Woche eigentlich sein. Auch wenn wir jetzt... Wir haben ja heute Dienstag da, ihr uns hört und gestern waren ja auch nochmal Qualifikationsturniere. Darauf kommen wir natürlich nächste Woche zu sprechen. Von hm. denen wissen wir jetzt am Sonntagabend oder Sonntagnacht noch nichts, aber das wird dann Thema sein in der nächsten Folge. Ich wünsche dir eine ganz tolle ja. Nacht.
0: Ebenfalls. Ebenfalls. Kommt und äh,
1: jetzt ab ins Bett.
0: Tschüss. Jawohl. Ciao. <lacht> Tschüss. Game on.